0: Welcome to 30 Days of Lunch Podcast tempat lo belajar dari rockstar keren dari generasi ini Mulai dari Gary Vee, I'm
1: just not interested in the followers The second I start producing content that I don't believe in Is the second I stop making content
0: Mbak Nana. Apapun yang tampil di layar itu akan sejauh membentuk wajah dan kepribadian negeri akan abadi Ernest Prakasa, Will Goss, Cat Womanizer Sampai Founders Irvine Sultan A Dan masih banyak lagi Kalau lo haus inspirasi dan lo serius mau upgrade diri, well, you are welcome to join the lunch. Welcome back to 30 Days of Lunch. Episode ini adalah salah satu episode yang paling gue tunggu-tunggu. Episode spesial. Kenapa? Dari awal kita udah berencana untuk menyiapkan ini menjadi dua episode back-to-back -back sekaligus. Spesial buat ngobrolin tentang karir. sama salah satu speaker yang menurut gue mewakili banget 7 tahun di bidangnya. Mungkin temen teman udah sering denger beredar di Instagram uh, username nya at srl789. welcome datang Sam. Deng
1: -deng. Thank you Ruby, thank you for having me
0: Third Days of Lunch. Yes. Very happy to be here. Finally ya setelah beberapa minggu tectukan, uh, uh, yes satu kali gagal recording.
1: <laughs> Inilah ya challengenya kita ada di tengah-tengah pandemi. Uh -uh. tetap harus berkarya ya kan, dalam yes. keterbatasan kita mencoba terus ya, akhirnya yes. jadi juga nih.
0: Yes, and uh, I really appreciate you making the time, di tengah-tengah kesibukan Likewise. lo. Uh -huh. Sama -sama. So, mungkin gue akan langsung mulai, mengkontekskan ini ke teman-teman, uh, pendengar hmm. ya, mungkin supaya teman-teman juga bisa dapat konteksnya, boleh nggak Sam, hmm. lo cerita dulu, credentialsnya lo, apa yang lo kerjain sekarang, supaya teman-teman lebih, boleh-boleh, dapat
1: Oke, okay, jadi salam kenal semuanya yang lagi dengerin Nama gue Samuel uh, Gue sehari-hari bekerja sebagai seorang uh, HR Manager uh, Sudah 7 hmm. tahun berkarir di dunia wow. HRD hmm. Ya, yeah. um, not so short but not too long so I understand nothing or two uh, Mostly my career has been in financial services Jadi um, sekarang pun sedang bekerja di sebuah multinational bank sebelum-sebelum ini um, selain dari beberapa bank gue juga pernah kerja di perusahaan asuransi dan perusahaan financial technology semuanya
0: jadi asset manager wow. that's a bit about me
1: hmm.
0: wow wow jadi karir lo kayaknya lurus banget ya dari semenjak kuliah juga itu ya
1: semenjak kuliah ada sih mungkin yang mencemplungkan gue ke situ ya idealisme ya Rup. jadi senang anak-anak senang ajar berpikir oh kalau kalau masuk corporate yang banyak ngajar-ngajarnya di mana ya oh di di HR kayaknya hmm.
0: gitu develop people di HR okay. jadi ya gitulah no wonder it seems like lu tuh kayaknya di sweet spot lo banget kayak lu menguasai dan sekaligus kelihatan lu enjoying what you're doing gitu I have to try.
1: <laughs> I have to try to 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 master it ya kan udah 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 berani bilang 7 tahun gitu kan and then yeah. um when people are gonna ask questions what do you know what do you know so I have to uh, master my craft. Although it's not always a straight line ya maksudnya yeah. I think I think we all go through definitely quarter life crisis ada juga yeah. fase itu gua hadapin yeah. juga gitu ada masa-masanya sampai udah 2 3 tahun berkarir gua Kepengen switching karier, kepengen pindah kantor mm. segala macam mm. Pernah, pernah, pernah dilalui juga. Jadi, this seven year, although if you look at my CV or my LinkedIn, mungkin yeah. ya, wah kelihatannya garisnya lurus nih, cuman... Hey man, um, behind all that there is struggle and there insecurities and there are wrong turns and everything. So yeah.
0: Yeah, yeah. I But think like, like everybody,
1: just like yeah, everybody. Yeah, yeah, mm. yeah,
0: yeah. Wow. Cuman mungkin lo tujuh tahunnya padat banget kayaknya ya dengan begitu banyak naik turunnya gitu. That's nah. nice. That's nice. That's nice. nice. Gue selalu percaya bahwa justru dari apa yang kita lewatin, proses itulah yang ngebentuk kita sekarang. Betul banget. Ngomongin soal proses nih, terutama buat teman-teman sekarang yang lagi berkarir di dunia profesional, mungkin salah satu yang gue pengen angkat sekarang adalah ketika gue membuka survei gaji, wah kalau ngomongin gaji hmm. nih, seru nih panas. Seru banget. <laughs> Karena gue tertarik dengan dunia marketing, jadi sempat ada masanya gue itu melihat Satu survei kalau gak salah dari Kelly atau dari yeah. Michael Page. Uh, mereka itu yeah. setiap tahun mengeluarkan list sejumlah pekerjaan di dunia, di industri yang berbeda-beda. Dan gue menemukan ada ketimpangan gaji yang luar biasa. Dimana hmm. posisi yang sama nih, marketing manager hmm. di financial service, which is what you're doing, itu gajinya hmm. average-nya nih ya. Average-nya sekitar 260 juta per tahun, maksimal hmm. 390 Tapi mm -hmm. di sisi lain ada marketing manager di FMCG itu average-nya 800 juta cuy dan maksimalnya 975 per tahun. Dan itu menurut gue kayak kenapa bisa ada gap segede itu? Tiga
1: kali lipat ya bahkan ya kalau tadi
0: iya. dari contoh lu tadi ya.
1: Hmm, betul, hmm. betul 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 oh, betul. Ya yeah, ya. Yeah. So My comment on that, um, I think kita harus lihat lagi uh, memang jabatannya meskipun sama, cuman yeah. bobot dari role tersebut di dalam mm. uh, organisasi yang berbeda-beda mm. juga jadinya berbeda gitu. Mm. Misalkan mm. kita ambil contoh yang sama tadi marketing manager, kalau kita ngelihat seorang marketing manager di perusahaan jasa keuangan, yang dilakukan sehari-harinya terbatas pada... mungkin kita bisa bilang uh, ya, ya, ya memarketingkan, mengkomunikasikan uh, hmm. brand dari bank tersebut atau hmm. asuransi tersebut atau fintech tersebut gitu kan ke kalayak umum. memang ti, memang dia memang tanggung jawabnya juga besar gitu kan dia harus hmm. menjaga reputasi brand, harus memastikan hmm. brandnya relevan, bikin campaign-campaign yeah. yang menarik. Gitu. tapi message yang disampaikan hanya uh, ya udah satu payung aja speaking hmm. on behalf of that bank gitu. Tapi kalau kita masuk ke industri FMCG, hmm. FMCG itu kan di dalam satu FMCG sebenarnya kan ada berbagai macam produk gitu kan. Dan ada ada sabun, Betul. ada deterjen, ada sabun cuci piring, shampoo, segala macam. Nah, produk-produk ini, kalau ada satu aja yang Marketing yang nggak dibahas, nggak di manage dengan benar, nanti bisa hmm. bisa menimbulkan apa ya persepsi yang enggak bagus dari market hmm. atau bahkan kesalip sama brand kompetitor gitu. Hmm. Jadi hmm. secara secara role memang lebih lebih gue sebenarnya nggak terlalu suka comparing ya, cuman mau nggak mau kita jadi ngelihat <laughs> level level of crucialnya gitu loh, seberapa crucialnya si role marketing manager di FMCG. Jadinya bobotnya lebih berat gitu dibandingkan hmm. marketing manager yang ada di finance service service. Kalau kenapa kita, kita gambangnya gini deh, bang gitu kan. Lu ya masuk yeah. bank mau banknya warna biru, warna kuning, warna hijau. Sebenarnya kan transaksi yang lu terima sama kan sebenarnya.
0: Iya, iya, iya. itu
1: aja. gitu-gitu aja gitu kan. Cuman nih yeah. kalau kalau kita nonton misalkan iklan TV tentang shampo tertentu gitu. Brand A bisa bilang dia punya apa misalkan anti ketombe atau dia keratin keratinnya bagus atau misalkan yeah. dia punya apa anti rontok halal, anti patah, segala macam nah, halal. <laughs> ya kan, nanti kesebut <laughs> lagi ya. jadi hal-hal kayak gini kan ada yang mikirin bro di belakang yeah, itu kan yeah, ada yeah. ada orang-orang yang mikirin nah mungkin mungkin itu kali yang jadi, bikin mahal ya jadi kemampuan yeah, untuk yeah. mengkomunikasikan apa, istilahnya uh, value proposition yang berbeda-beda gitu dari tiap produk makanya Kita, kita pun menghargainya
0: dengan dengan berbeda gitu. Beda, kasarnya lo bisa punya dua teman, kartu namanya sama beken ya, tulisannya marketing hmm. manager, tapi kompleksity role-nya bisa beda-beda dan dua-duanya bisa punya income yang ber, jauh berbeda ya.
1: Benar. gue nambahin dikit nih. Tadi kan kita Boleh. bahas uh, gaji. Gua hmm. kepengen bahas juga tentang jabatan sedikit gitu. Nah, kalau hmm. kalau perhatiin teman-teman kita yang di banking, kalau bagi kartu nama kan ada ada level-level-level yang lu nggak temukan di industri lain, yaitu asisten vice hmm. president, vice president, senior vice president Ini biasanya yang udah udah senior ya, mungkin kerja udah 10 tahun, 15 tahun. Uh, teman-teman kita nih punya yeah, yeah. punya title yang sangar, oh heh ya presiden apa nih presiden gitu kan, um, <laughs> ada, ada, ada banyak layernya gitu. Nah sebenarnya sebenarnya ini jadi jadi tebel begini layernya juga karena tuntutan tuntutan bisnis. Jadi ketika hmm. seorang bankir, dia pergi jualan nih, Ruh. pergi jualan ya. masuk ke uh, kantor kliennya dia ketemu sama CFO gitu kan. Hmm. Keder dong kalau lu ketemu CFO, title lu cuman manager of manager uh, hmm. manager of papa gitu, bang bang biru gitu kan. Ya akhirnya kita ngikutin common practice yang ada di pasar gitu. Di 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 barat gimana sih? Oh, ada ada title-title ini ya. Kita adaptasi juga. Sebenarnya tujuannya lebih kepada selain memberikan kejelasan rank, itu juga ada ada tujuan eksternal tuh supaya si hmm. si karyawan ini ketika kita kirim untuk berjualan dia nggak tanda kutip kebanting lah dengan role yang ada di ada di market gitu kan ketemunya CFO kan harus bujukin yeah, yeah, yeah. perusahaan besar ini untuk ayo bu buka account lagi di saya atau saya pinjemin lagi bunganya murah gitu kan seperti itu kan kalau yeah, kalau yeah, manager yeah. Nah balik lagi ke FMCG FMCG kan nggak perlu kayak gitu FMCG hmm. kan jualan shampoo kan kita nggak perlu pitching shampoo ini ke customer cukup kita mendapatkan uh, brand messaging yang bagus dan shamponya nya punya lokasi yang bagus misalkan pergi ke supermarket dia ada di rak yang apa namanya prime lah posisinya di di jarak pandangan mata sebenarnya itu kan yang yang perlu dipikirkan hmm. Hmm. jadi untuk teman-teman FMCG kalau lu perhatiin kartu namanya dia nggak so much uh, worried about lu hampir nggak pernah ketemu deh VP of marketing FMCG itu biasanya dari level staff hmm. biasanya langsung lompat ke manager nah, meskipun si manajernya wow. ada manager senior manager junior gitu. Hmm,
0: I see
1: tuntutan profesi, Bro.
0: <laughs> wow, wow, paham. Jadi tapi kalau itu kita lihat dari sisi role dan jabatan ya. Cuma kalau kita yes. kita compare misalnya under persen dari income-nya doang mungkin marketing manager di FMCG is making as much as SVP mungkin di financial service. Bisa jadi. Bisa, Bisa jadi, jadi gitu ya. Mm -hmm. Ya ya ya. Mm -hmm. Ini masuk ke area yang menarik nih, karena ngomongin karir banyak orang yang akhirnya galau skill. Gue kan mm -hmm. bisa jadi sama ya, sama-sama marketing. Kalau gue masuk mm -hmm. ke industri yang kurang sesuai ini kayak financial service sama FMCG, waduh, cuan gue nggak maksimal dong. Harusnya gue bisa cuan lebih di FMCG, misalnya gitu kan. Um, mm -hmm. Apakah memang kita dalam menentukan karir jadinya harus riset dulu, nggak cuma role tapi juga industrinya?
1: Kalau itu mungkin it comes down to ya yeah, mungkin mungkin riset tersebut kalau lu uh, kalau kita bicara soal gaji nih kita pengen memaksimalkan yeah, yeah, yeah. cuan kita gitu sebagai karyawan yeah. itu mungkin hanya berlaku kalau di kita berada di tahap mungkin tiga tahun pertama karir lah ya karena kita masih bisa mm. dalam tanda kutip mm. dimaafkan ketika kita switching industri mm. jadi misalkan tahun pertama masuk jadi uh, apa namanya anak MT di bank gitu kan terus sudah mm. selesai MT-nya kayaknya bosen deh kerja di bank gitu tahun kedua mau pindah mm. ke FMCG uh, mm. gua masih melihat banyak transisi itu terjadi jadi gua ngelihat teman-teman sangkutan gue juga yang dulu ngerintis karir kalau gua kan lurus tadi kan cerita lu Jalan gue mm, financial services kan, ada yang lompat-lompat nih dari financial services lompat ke fintech, terus lompat ke FMCG. Um, gue ngelihat itu masih bisa di 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 dalam kutip dimaafkan di tahun-tahun awal karir ya. Ketika kita tiba-tiba ngelihat, oh kayaknya gaji di gaji di fintech ini lebih gede nih, gue pindah ke sana. Gitu. Nah, of course ada resiko kan dengan kita pindah gitu, ada penyesuaian yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita mau memaksimalkan cuan kita nggak semata-mata kemudian apa pindah industri semudah itu gitu. Jadi mesti wow. kalau kita mau riset mau pilih-pilih industri yang kira-kira gajinya gede hmm. um, lakukan secepat mungkin sih
0: pesan gua. Jadi hmm. seawal
1: mungkin di karir tentuin. gitu. Oke. Okay. Oke,
0: okay. setelah lewat tahun ketiga itu mungkin lebih sulit ya untuk lu pindah ya. Mungkin lu sebagai rekruter pindah. juga akan skeptis sama orang ini gitu jadinya ya.
1: Yes. Kita kita kan ngelihat Benang merah ya. Jadi selalu ketika interview seorang kandidat kita ngelihat apa yang sudah terjadi di kehidupan karirnya selama ini gitu. Jadi bisa iya, bisa tidak gitu. Bisa bisa sulit, bisa tidak. Misalkan um, yang gua lihat sering terjadi sekarang hmm. uh, itu migrasi dari teman-teman di telekomunikasi atau teman-teman di FMCG. Itu hmm. banyak yang uh, tim sales-nya Uh, cabut uh, ke fintech uh, kan kan menarik kan gitu tiba-tiba jualan simpan pinjam jualan KTA uh, uh, padahal tadinya uh, uh, jualan um, telekomunikasi atau jualan shampo uh, gitu kenapa uh, uh, bisa terjadi karena ternyata struktur struktur salesnya cara mereka membangun tim cara mereka kaderisasi uh, uh, tenaga tenaga pemasar di di daerah daerah itu applicable jadi skillnya itu kasih. bisa dibawa Dalam industri okay. yang baru. Um, kita juga lihat-lihat tuh -lihat, gitu apakah si skill set yang dimiliki kandidat ini kepake nggak
0: sih di sini gitu kuncinya transferable ya jadi yes. kalau lo mau bermain aman mungkin lo bisa pilih satu, dua atau tiga industri yang sebenarnya transferable gitu ya di role nya nah. nice oke okay. Gua jadi ingat gini, maksud gue kalau kondisinya lo pindah-pindah atau lo gak pindah-pindah pun, berarti yang sangat menentukan sekali ketika lo mau upgrade your career gitu, adalah gimana cara lo menceritakannya di CV lo, iya gak sih? Setuju, bener. Gue gua soalnya jadi ingat satu momen dimana, well, seumur hidup gue, gue cuma pernah bikin CV sekali. <laughs> Karena nggak hmm. pernah merasa ada kebutuhan buat itu kan. Gue hmm. kerja as a corporate, Uh, dua kali uh, di dua company dan yang satu gua karena ada kenalan family yang kedua kali karena gua di hijack uh, sama co hmm. langsung dia datang dari China entah gimana caranya menemukan gua terus dia suka terus dia hajar aja terus bayarannya dolar hmm. kan kampung wow oh, asik
1: <laughs> dolar Amerika ya bukan dolar Zimbabwe ya bukan dolar Amerika
0: lo <laughs> Uh, seru banget waktu keren, itu keren. Um, Umur 20-an di bayar dolar tuh Berasa kayak Setiap kali kurs naik Yes gitu Nah Waktu itu hmm. Akhirnya gue Ada satu poin di Dimana Gue penasaran nih Gue mau ngecek skill Gue tuh masih bisa transferable Ke company mana lagi sih Dan hmm. Gue penasaran lah Bisa nggak ya Gue tembus Google gitu Nah hmm. akhirnya Karena mau coba di Google Gue bikin CV lah Hmm. Gue kasih lihat waktu itu ke cewek gua which sekarang gue udah jadi istri gitu. Terus yang hmm. dilakukan adalah ya dia ngetawain CV gua gitu kayak gila CV lu kayak gini ya nggak heran lu enggak dapat callback gitu. Dan akhirnya hmm. gua ditutor sama dia, dibenerin, dia membukakan mata gua bahwa even lu apply buat sales, itu ada hmm. sales yang sifatnya hunter, uh, actively mencari yang baru, ada yang sifatnya grower. Udah ada hmm. gimana caranya untuk bikin orang buy more. Itu aja CV-nya bisa beda, dia bilang. Dan okay. benar setelah gua rapiin CV, I got a callback sama rekruternya dan gua waktu itu sampai fase ketiga dari enam kalau gak salah. Ya which leads me to the next data yang gue dapat, rekruters itu cuma hmm. spend on average of, rata-rata mereka menghabiskan hanya enam detik katanya sih, reviewing sebuah CV wow. atau resume. Seberapa penting sih jadinya lo mempolish your CV buat menurut lo? Untuk dapetin cuan maksimal gitu tadi ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Interesting story ya, Rub. Gua nggak pernah ngukur sih secara eksak gitu ya. Cuman kalau dibilang enam detik ya, memang memang cepet sih ya. Karena kan dalam satu hari uh, rekruter bisa waktunya kebagi-bagi kan antara interview, sortir CV, sampai posting job yang baru. Kadang-kadang harus uh, hmm. pergi karir fair untuk. dan kampeninya hmm. itu. Jadi emang-emang hmm. waktunya banyak gitu kan. Ditambah lagi sekarang kita dibantu sama uh, artificial intelligence atau sistem. Hmm. Jadi hmm. Uh, ketika kandidatnya submit CV lewat sistem misalkan udah punya kita udah punya nih preset kriteria misalkan hanya mau CV yang IPK-nya di atas angka tertentu. Jadi wow. yang ipk langsung kepotong tuh langsung ketebas semua hilang dan lain-lain ah. lah gitu jadi emang 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 CV kritikal sih kalau udah yang kalau udah yang kayak um, IPK berapa itu kan udah udah nggak ketolong ya maksudnya ya udah mau nggak mau harus belajar dengan keras supaya IPK lu tinggi gitu kan cuman kalau kita bicara layout CV hmm. sebenarnya banyak hal sih yang kita bisa lakukan buat ngebikin CV itu lebih enak dibaca gitu hmm. orang berpikir gimana tuh uh, gimana tuh CV CV selengkap lengkapnya semakin baik itu itu common miscon common misconception yang pertama um, bahwa CV itu bukan bukan semata-mata daftar riwayat hidup kita kita nggak lagi nulis buku biografi dari kita SD SMP SMA ada loh orang masukin tagline di mana gitu siapa yang mau serius. baca serius 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 ini rekruter yang curhat di Instagram jadi ada gitu makanya ada zaman sekarang yang kayak gitu nah untuk untuk kita bisa menarik itu um, hmm. mindset-nya di dulu. Jangan kita berpikir nulis daftar riwayat hidup kita berpikir kita lagi bikin brosur hmm. gitu. Kan ya yeah, think of it, think of it as uh, your marketing yourself. Lu baru hmm. lu baru punya lu baru punya produk baru nih di market. Kepingin orang-orang beli tertarik hmm. dengan produknya. Hal-hal uh, hmm. positif apa nih yang bisa kita keluarin uh, yang bisa kita cantumin di CV itu, hmm. supaya kita jadi lebih menarik, gitu. Hmm. Dan um, misconception yang kedua adalah orang berpikir ada template benar, ada template salah, gitu kan. Kan sering kan kalau kita googling soal CV, keluarlah, uh, download template gratis di sini, gitu
0: kan. Iya, iya, iya.
1: Kadang-kadang dari kampusnya juga ngajarin, menyediakan, bisa di-download gitu. Nah sebenarnya, there are no such thing as right or wrong template. Kayak di industri gua misalkan, uh, finance, um, cenderungannya adalah seorang finance profesional, bangkir, um, CV-nya lu nggak mungkin lihat penuh warna atau penuh dengan layout yang cantik. Biasanya cuman teks hitam aja di atas kertas putih, itu finance gitu kan. Tapi hmm. lain ceritanya kalau kita ngelamar ke agensi, atau ya. ke marketing consultant ada hmm. yang bahkan bentuknya bukan kertas gitu gue pernah diceritain cv-nya bentuknya lego minifigure di belakangnya wow. ada ada apa segala macam terus kan kemarin bulan bulan kapan tuh ya viral di twitter yang cv bentuknya obituary seperti pengumuman terbukaan oh, ya? ya kan wow. ada di twitter
0: kemarin sempat itu sempat, itu sempat, sempat apply kerja di agency 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 ah, itu yang yang itu, itu yang viral, mungkin ya. mungkin karena mm -hmm. mencari kreativitas jadi lu tampilin sisi itunya gitu ya makanya
1: makanya jadi uh, hmm. mungkin mungkin dua poin ini yang kita bisa ambil dulu gitu yang pertama think of it as a brochure dan yang kedua mm -hmm. uh, adjust the template depending on the industry that you're joining dan tadi I lu see. juga contohnya Google um, itu aja bahkan untuk Google lu berpikir untuk gua nih sales hunter atau sales grower gitu lu sudah yeah. berpikir untuk melukis melukis CV yang yeah. mencerminkan role yang lo mau apply, nah itu, itu bener gitu, harus seperti itu, bahkan dari CV yang sama, pun, dari Ruby yang satu orang pun, lo bisa ngeluarin sisi grower lo sama sisi hunter lo kalau dibutuhkan gitu jadi kesimpulannya jangan males-males ngedit CV
0: lah, apalagi company yang mau di apply banyak Sebaiknya banyak template, okay. banyak format
1: lebih bagus. Oke.
0: Okay. Jadi malah sangat tidak disarankan untuk punya cuma satu template terus lu kirim ke beberapa industri yang berbeda, role yang berbeda itu kayak nggak make sense ya.
1: Bener. Gua juga ada masanya tertarik dengan company-company teknologi gitu kan. Udah kerja hmm, waktu hmm. itu dua, hampir dua tahun di di bank. Uh, dari gue lulus kerja di bank, terus. penasaran gitu, gue lanjut di bank lagi atau gue lanjut ke nyoba ke Facebook ya, waktu itu lo kan Google gue Facebook hmm. nih, gue apply gue nggak mau ketinggalan gitu kan ada masanya betul, kan semua betul, teknologi, betul. FOMO FOMO gitu. FOMO, gue bikin, gue bikin lah sih gue gitu, kalau kalau terus gue berpikir kalau gue mau lamar ke bank lagi artinya kan yang gue harus tonjolin adalah Oh iya dari tahun lalu sampai tahun ini saya bekerja sebagai staf HRD di bank ini gitu kan. Hmm. E, gue juga mungkin bisa bilang bahwa gue bisa bahasa Jepang. Siapa tahu hmm. bank berikutnya gue lamar adalah bank Jepang kan biasanya Jepang hmm. sama Jepang saling saling ngomong deh bahasa Jepang gitu kan. Nah Betul. begitu gue ketemu Facebook gitu kan, wah binatang apa ini gitu kan, gue mau pelajari kira-kira um, video-video rekruternya seperti apa terus gue ngeliat kayaknya sense-sense yang gue dapet ini company yang menghargai inovasi terus menghargai uh, mungkin menghargai lulusan luar negeri gitu kan, hmm. terus mungkin dia akan seneng dengan orang-orang yang kreatif, yang ada inisiatifnya hmm. gue kan waktu itu kerja baru setahun kan Uh, yeah. belum punya prediksi yang gimana banget. Jadi kembali hmm. lagi, gue menggali lagi apa yang terjadi semasa gue kuliah. Gitu. gua pernah, hmm. misalkan, gue pernah mimpin kepanitiaan. Anggotanya adalah uh, multinational, apa namanya multinational member. Jadi gue pernah hmm. mimpin orang, tidak hanya orang Indonesia, tapi juga dari berbagai negara, gitu kan? Wah, kan, oh, hmm. hmm. leadership check, gitu kan? Uh, multinational hmm. leadership check, gitu. Jadi gue hmm. menggali. Uh, apa yang menurut asumsi gue, gitu, uh, Facebook akan suka. Nah itu berbeda, berbe, jadinya dua sifat dua yang berbeda gitu. Ketika gue lamar ke Facebook, wow. kirim yang, yang A, ke, ketika gue coba ke banking, kirim lagi yang lain. Jadi emang bener sih, um, jangan males-males punya banyak format untuk untuk dicoba. Gitu.
0: Gue dalemin sedikit ya, hmm. kayak mungkin nanti bisa direlate ke case-nya lo, apa yang lo rubah, before and after hmm. lo... apply ke Facebook di CV. Kalau gua waktu itu jadinya adalah misalnya buat case-nya hunter ya, kayak hmm. lu mesti masukin kata kunci-kata kunci tertentu yang mewakili hmm. lu tuh hunter. Misalnya gua actively reaching out ke cold calling berapa ratus orang setiap hari selama berapa lama terus gua Convert itu menjadi uh, berapa sales within period of berapa lama gitu. Mm. Um, mm. Jadi kayak lo mesti tahu kata kuncinya sih benar kayak yang tadi lo bilang kalau Facebook kayaknya kata kuncinya adalah inovasi. So how apa yang berubah kalau di case lo CV nya lo? Kalau kalau gua
1: tadi sambil lo ngomong gua inget-inget gitu. Because this is this is years ago ya. <laughs> um, <laughs> jadi jadi yang yang misalkan ya misalkan kita bisa mengubah mm. executive summary kita. Jadi Di, di atas bagian atas CV kan biasanya kita bikin eksekutif summary menjelaskan dalam 3-4 kalimat Samuel itu siapa, Ruby itu siapa gitu kan. Biasanya yeah, kita yeah. bilang uh, uh, an overseas graduate atau a graduate from prominent Indonesian university uh, with blah-blah-blah experience in in banking misalkan gitu. Nah waktu itu yeah, gue lihat yeah. yang gue ganti, yang gue ganti ketika gue apply ke banking gue bilang, Uh, gua gua punya banyak experience gitu hmm. tapi ketika gua apply ke Facebook gua lebih ke emphasize ke leadership experience terus hmm. uh, experience in, in in working in multinational setting which is benar gitu memang multinational, yeah. multinational settingnya mungkin dulu pas gua kuliah gitu pas gua yeah, masih yeah, kuliah yeah. bukan sekarang tapi kan Facebook nggak perlu tahu gue cuma hmm. pokoknya dapetin dulu gitu oh mereka hmm. baca eksposur sama gue menarik lalu hmm. um, things I can tell about my then employer adalah uh, it's a bank it's a Japanese bank tapi uh, sama Facebook gue bilang it's a multinational bank which is nggak salah dong gitu. uh, yeah, memang yeah. dia bank Jepang memang dia bank Jepang tapi kan dia multinational dia ada di uh, berbagai negara which which makes it multinational kan technically gitu I see ya gitu so Akhirnya dipanggil juga gitu kan. tadi Ruby dipanggil juga. Oh, dipanggil. nice. <laughs> <laughs> Tapi ya kurang beruntung ada phone interview 1 2 kali and then they didn't return the call. But hmm. yeah, it's, it's a good experience. It's a good experience. Hmm. Then the 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 experience, the lesson was that we don't get to be lazy, especially if you are a fresh graduate, one or two years hmm. career, look, experience, don't be lazy in In, in writing all sorts of different CVs for all sorts of different companies. Hmm. I see. Wow. Seperti yang Ruby lakukan lah. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Tapi after that gue juga nggak nggak apply kerja di mana-mana lagi sih. Waktu itu tuh gue, <laughs> gue apply for the sake of gue tuh penasaran banget gue pengen tahu gue kalau masuk Google gue tuh di value nilainya berapa itu doang yang gue pengen tahu.
1: Oke. <laughs>
0: oke. Okay. Okay. Gue mau ambil itu untuk bilang oke. Okay, Kalau gue di Google di value, let's say uh, gue dapat over letter uh, hmm, lah 500 ya. juta, 500 juta setahun gitu kan, hmm. ya gue akan bisa bilang oke okay, kalau perusahaan gue bisa memberikan gue lebih, ya udah gue bisnis aja nggak usah kerja sama orang. Uh. <laughs> Coba <Cuma buat> itu.
1: <laughs>
0: Jadi kesimpulannya duit dari bisnis lebih asik nih Rub ya. Kalau <laughs> kalau gue case nya begitu gitu kan. Uh, not just not just about the money, tapi lebih ke kayak Gue nyampe di satu titik dimana gue ngerasa gini, gue tuh ngecek gaji setelah gue coba apply si Google itu kan. Hmm. Dan akhirnya waktu gue sekali ngecek gaji, gue juga sekali ngecek semua role yang tersedia di luar sana, di dunia ini tuh punya opsi kerjaan apa aja sih. Dan hmm. lucunya Sam, ketika gue hmm. ngeliatin semua role-nya, gue ngera gak ngerasa ada satupun yang speak to me gitu. ga ada satupun yang manggil gue, Rup ini lo banget nih, gak ada. Hmm, Jadi disitu gue ngerasa... mungkin mungkin memang gua gak ada tempat di korporat mungkin yeah. <laughs> well anyway that's my story yeah, But, um, yeah, yeah, yeah. tapi kalau kembali lagi ke CV nih mm, kan tadi mm. kita udah ngomongin technical skill semua tuh sales terus kayak kata kunci-kata kunci yang lu masukin, uh, hmm. ada riset juga yang bilang bahwa uh, rekruter atau company itu sebenarnya lebih cari experience daripada education, hmm. sehingga gue nangkapnya gini, experience jadinya kan mewakili kayaknya lebih banyak mewakili soft skill gak sih atau hmm. justru itu yang mesti lu banyak ditampilin atau nggak selalu gitu
1: Oke, okay. mungkin anglenya experience versus education ya, baru nanti kita bahas soft skill sama technical skill. Jadi pertama-tama oh, experience. experience and education, it really depends on the industry, balik lagi. Jadi tadi yeah. pertama kita awal bicara FMCG uh, dan financial services, Gua mau kasih contoh satu industri di mana education lo akan bernilai sangat mahal, yaitu consulting services. Jadi hmm. um, ini 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 we're talking about the the big big consultant companies the big four ya yeah, uh, ya yeah, ya yeah. these these companies they they don't have a tangible product kan mereka nggak jualan shampo enggak yeah. jualan jasa yeah. keuangan tapi yang dijual adalah their smarts gitu they are hmm. the the people who management of certain company come to uh, when they need a certain solution untuk bantuin mikir deh, yeah. Uh, yeah, yeah, gua yeah, baru yeah, yeah. Gue baru merger nih sama anak perusahaan gue, atau gue hmm. mau rilis, gue mau lakukan apa namanya mungkin restrukturisasi internal, atau gue punya produk baru, gue mau bawa ini ke market, gimana caranya dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman di consulting services, education sangat penting hmm. karena um, that lends you the credibility that you need ketika um, kalian ketika mereka pergi meeting ketemu klien gitu kan kan akan ditanya ini siapa sih? Uh, hmm. orang ini siapa sih Ruby yang akan ketemu sama gue se seorang CFO yeah. mungkin akan bertanya gitu dan hmm. ketika digogling oh ternyata uh, misalkan gitu ya oh Ruby sudah PhD in architecture or or in landscape engineering and so on gitu jadi hmm. itu yang akhirnya jadi 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 barang jualannya gitu kan hmm. ketika seseorang punya kualifikasi kredibilitas education yang tinggi dan sesuai dengan project yang di, yang lagi dikerjain itu yang akhirnya ya. bikin consultant consulting company itu lebih credible dan in the end they can the, the possibility to win the tender or win the project becomes higher probably. Hmm. Jadi that's 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 one example di mana education, education. Is, is very important gitu kan. No matter how how experience you are, no matter how hmm. how long you've been working in the industry, there is still a merit lah buat teman-teman yang D persu S2 atau bahkan PhD di di okay. industri consulting. Okay. Tapi, Makanya... nah kita kita lihat contoh yang hmm. seperti itu itu satu hal. Tapi again hmm. balik lagi ke industri banking atau industri FMCJ yeah, um, yeah. ada juga yang sama sekali nggak ngelihat gitu. Um, ada juga hmm. yang Ketika mau jadi direktur baru diwajibkan S2 misalkan sama perusahaannya. Ya. Gitu. Tapi alasan dia diangkat jadi direktur, simply because oh you've been in the company long enough, you understand the company, we want you to be uh, the leader. Gitu. We believe in you, hmm. you. Have no relation whatsoever with the with the education background. Dia ya. hanya dijadikan S2 atau di, dikasih doktor hanya karena ya posisi itu mengharuskan dia punya punya doktor misalkan. Gitu. Betul. Ya, tapi. Betul. In in this other example experience lebih penting so depends on depends on where you're sitting right now.
0: Hmm. Hmm. Oke okay. makanya nggak heran kalau kita main-main ke consulting companies, hmm. BCG, McKinsey itu bertebaran ya orang-orang dari Ivy League ya, Harvard, yeah. Yale, Columbia. <laughs> atau minimal kalau di Indo betul. UI kali ya nah, nah betul atau ITB karena yang di, <laughs> betul
1: first year lah first year university biasanya university di university ya oke
0: oh. mm -hmm. oke okay. mm. gitu. okay. paham 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 tapi nah itu kan jadi uh, education experience Education, Mungkin betul
1: soft skill sama technical kita mau bahas juga atau ntar dulu nih boleh 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 sekalian oke nah, okay. nah kalau soft skill sama technical gue ngelihatnya gini jadi kalau kita review nih, uh, nge-review CV-CV Fresh Graduate gitu. gue sering temukan yeah, fenomena yeah. gini Rup mereka bikin <laughs> kayak energy, energy bar gitu energy bar nya street fighter <laughs> kalau lu masih street fighter <laughs> kan Ryu, yeah, yeah. Uh, energy bar nya sampai 100 gitu nah terus dia bikin, <laughs> yeah. misalkan leadership 9 dari 10 bintang terus yeah, yeah. dia bikin apa, excel skill, 5 dari 10 bintang, work yeah, skill yeah. segala macam, nah mm. buat gue itu sebenarnya useless, <laughs>
0: Ya, bias, bias. Ya,
1: gua, bias, bias, bener. Jadi nggak ada caranya gue sebagai rekruter bisa tahu bahwa bener dengan membaca CV lu, lu beneran punya 9 dari 10 bintang di Microsoft Excel. Bintangnya siapa yang bikin? Terus 9 bintang tuh artinya apa gitu kan? Hmm. Nah, instead of doing that, if you're really serious about showing that you have a proficiency in let's say Microsoft Excel, Uh, why don't you uh, provide sertifikat gitu? Jadi sertifikasi bahwa dari dan, dan sertifikatnya bukan bukan lembaga yang uh, sembarangan gitu ya benar-benar lembaga yang semua orang tahu misalkan kalau Microsoft Office training yang udah lama kita tahu misalkan Excel train misalkan gitu. Hmm. Oh saya pernah ya, ambil kursus dari Excel train modulnya sampai modul sekian. Oh iya kamu proficient di Excel. Kayak gitu hmm. atau ya jadi jadi technical skill yang bisa certified sebenarnya kita bisa tunjukin dengan cara seperti itu jadi actually get certified for it nah kalau okay. misalkan soft skill soft skill soal leadership terus teamwork segala macam itu kan nggak mungkin kelihatan dari CV, terus gue percaya gitu at face value bahwa timor 4 dari lima bintang kan kita ada cara kan untuk menggali gitu. Ya, Jadi biasanya kita ya. akan, nanya tuh um. istilahnya behavioral based behavioral base interview. Jadi kita akan hmm. tanya apa sebutkan misalkan kalau untuk menggali leadership kita bisa tanya sebutkan pengalaman kamu di masa lalu. 3 tahun terakhir pengalaman kamu memimpin yang paling challenging. gitu. Nanti dari cerita itu kita akan gali, oke okay, kenapa itu challenging? Karena begini-begini-begini deadline-nya pendek dan lain sebagainya. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap challenge itu? Action kamu apa? Sehingga result-nya apa? Jadi baru dari situ kita baru assess nih berdasarkan storytelling yang teman-teman uh, bawa ke dalam interview. So, I would say in CV, in CV try, try To be, kita kan bahasa bahasa lo kan polis nih Rub. Nah cara cara polisnya yeah. um, kita 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 bikin supaya di dalam CV kita tuh ada tangible tangible achievement yang recruiter recruiter cannot help but to Oh, notice that that this guy is good. Let's say um, tangible achievement maksudnya apa? Sesuatu yang bisa kita hitung. Jadi, oke okay, saya saya ketua bem uh, di di jurusan saya da, selama dua tahun misalkan. Hmm. Dalam dua tahun itu um, saya membuat program-program bem yang tadinya hanya setahun bikin dua kali di bawah saya jadi ada enam program baru. Itu kan tangible wow. kan? Dari 2 jadi 6. Oh, deltanya 4 gitu. Terukur. Jadi, berarti lu bener hmm. lu improvement. Terukur, bener. Tadi kan juga lu pakai contoh sales. Saya bawa sekian customer dalam waktu sekian sehingga konversi ke dalam hmm. revenue sebesar sekian. Jadi yang kayak gini-gini, hmm. itu harus dibanyakin gitu. Instead of... Instead of okay. yang tadi energi bar street fighter tadi nggak usah gitu, kayak gitu-gitu kita bisa gali pada saat pada saat kita udah duduk sama kamu ngobrol yeah, di yeah. interview salah yeah. satu kita akan gali lewat behavioral based interview. Jadi yeah. perbanyak perbanyak tangible stuff di dalam di dalam CV itu lebih baik.
0: Berarti kalau gua boleh simpulkan di bagian experience ini uh, atau technical tadi akan sangat terbantu kalau lu ngumpulin cerita lu banyak-banyaknya dari semudah mungkin gitu ya.
1: Setuju sih, setuju. Itu itu another issue sebenarnya, um, bukan issue ya maksudnya another another topik lah ketika kita bahas soal interview hmm. um, yang kandidat harus perhatikan juga the ability to share uh, benang merah dari karir dia gitu. Dari dia dulu hmm. lulus sampai sekarang mungkin udah kerja 3 tahun Um, ya. Apa yang sudah dicapai Dan langkah selanjutnya hmm. mau ngapain gitu. hmm. Storytelling itu penting Karena HR ya se Sebaik-baiknya seorang HR Pada saat duduk dan interview Sebenarnya percayalah bahwa Yang yang ada di atas kepala uh, Prioritas pertama HR adalah menemukan kandidat Yang cocok untuk permintaan usernya Karena dalam dalam seminggu dalam tiap hari pasti banyak request yang masuk gitu. Um, jadi jadi Echar hmm. tidak ter, tidak terlalu interested in helping you finding your passion or finding your dream job dan lain sebagainya. <laughs> meskipun meskipun kita kelihatan baik ya kita kalau interviewnya yeah. selamat siang Ruby apa kabar gitu kan. Tapi at at the end it comes down to yeah, whether yeah, yeah. your your qualification will help him to please his user or not hmm. gitu. Kalau kualifikasi kamu nggak yeah, cocok yeah. ya udah, kandidat berikutnya masuk gitu kan. Hmm. Yang kita yang yeah, kita bawa yeah, yeah. ke ecar. Kalau tadi CV itu brosur, nah kalau kalau interview yeah. itu sales speech gitu. Jadi hmm. jadi jangan datang ke ecar terus ya si Pak oke okay, um, Sam kamu mau jadi apa? Jadi 5 tahun ke depan, Iya sih Pak, saya masih belum tahu. hehehe gitu, terus, apa, ya, <laughs> uh, terus gua mau yeah. jual lo, sebagai apa, kalau lo sendiri gak tahu bahwa lo mau jadi apa, gitu kan, kan gitu, jadi we have to, yeah, yeah, we yeah, have yeah. to help HR, untuk bantu kita, bantu kita, dijual juga, di dalam company itu, dalam kan, ujung-ujungnya, hmm. ujung-ujungnya si HR, setelah interview sama kita, dia akan, jualin kita ke, user yang akan pakai kita, user. pak, si Samuel bagus, karena ya, dia, bla bla bla, bla bla, nah, ceritanya kalau nggak ada hmm, ya pengen ya. kan gue carikan tingkat yang bisa gue jual lebih asik.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Wah di sini sebelum dapat kerjaan aja tuh skill lo udah diasah banget ya. Kecuali lo mau dapat job hmm. yang ece-ece mungkin. Betul. <laughs> <laughs> yeah. makin, makin, ribet, <laughs> makin ribet penyaringan ya makin harusnya makin worth it ya. Iya. Apa, yeah. apa berarti di company itu? Ya gue juga jadi teringat gue pernah menginterview beberapa kandidat gue. Salah satu hmm. hal yang gue suka tanyakan selain si ya 5 tahun lagi lu mau ngapain sih ada aja yang jawab ya gue sih go with the flow lah. Ya kalau kayak gitu susah bro. <laughs> hmm.
1: Susah tuh berat, berat.
0: Nanti kalau besok flownya berubah lu pindah dong. <laughs> nah. uh, tapi satu hal yang gue sering tanyain adalah kalau lu punya... 1 million dollar sekarang lo mau pakai duitnya hmm. buat ngapain gitu. Hmm. Dan menurut gue jawaban-jawabannya membantu gue untuk mencari tahu ini orang prioritas dalam hidupnya apa sih gitu. Hmm. Uh, misal ada orang yang, oh gue langsung tabungin, gue langsung invest. Uh, kalau hmm. bisa deposito yang menghasilkan sekian persen. Oh, this guy is looking for security nih. Kalau gue hmm. bisa cari dia security, mungkin dia akan happy.
1: Tuh catat tuh guys, kalau interview sama ketemu. Itu
0: tuh. <laughs> <laughs> Interview is another different animal. Mungkin next time kita bahas yeah. lagi. Gua dalemin sure, sure. sedikit lagi soal CV ya. Iya. Yeah. Terus. Bagaimana Sem? Kalau kisahnya kayak gue nih, gue tuh malas hmm. banget sebenarnya dulu waktu kuliah untuk aktif di kampus, ikut grup ini itu, bikin kegiatan ini itu. Pokoknya gue belajar IP gue mendekati empat, gue udah happy lah. Udah. Abis itu gue mau cari duit. <laughs> Kalau kayak gitu, gimana cara ya gue mempolish ketika gue cari kerjaan? Hmm. Oke,
1: okay. first and foremost, mungkin gue, mungkin gua konservatif ya. Jadi cara gue lihat cara gue ngelihat seorang kandidat, apalagi yang fresh grad. Kita nggak bicara experience yeah. higher, kita bicara fresh grade uh, Mungkin gue cara gue berpikir adalah gini, ketika seseorang dikirim untuk sekolah, maka yang orang, oleh orang tuanya dibayarin sekolah gitu kan, maka yang seharusnya jadi prioritas nomor satu buat orang ini adalah uh, dia harus belajar supaya nilainya bagus, gitu. Itu harusnya jadi prioritas nomor satu. Nah, kalau Um, kemudian ada aktivitas BEM, ada magang, ada kegiatan yang lain-lain lah sebagai ekstrakurikuler itu adalah pelengkap aja gitu. Jadi hmm. uh, first and foremost gua akan mencari yang IP-nya oke okay lah sesuai dengan standar yang gua dan user gua di dalam perusahaan hmm. mau. Ini juga ini juga sebenarnya udah umum gitu kalau kita sekarang buka lowongan kerja di program-program MT atau program-program MDP yeah. di perbankan, biasanya udah ada standarnya tuh, IPK-nya harus berapa. Hmm. Jadi itu hmm. itu tetap sih harus dikejar sih, mau nggak mau gitu. Agak agak susah beli yeah, ceritanya yeah. bahwa, iya saya sibuk organisasi, terus saya nggak sempat kuliah gitu. <laughs> hey man, what is your priority? Gitu. Kayak gitu. <laughs> if, if.
0: Tapi... <laughs> Tapi Mas gua lu, lu, lu pasti terupdate juga dong dengan begitu banyak artikel di luar sana yang bilang Google, uh, Facebook, uh, Amazon itu udah nggak mencari orang dari GPA-nya. GPA itu GPA enggak ada korelasi sama performance-nya orang di dalam company gua gitu. Yang gue cari hmm. adalah Googliness atau whatever that. Islam. Like, what do you say about that?
1: Means. It's it's a bit hard ya yeah, karena again we're talking about Google we're talking about uh, a company that is a game changer gitu kan Google Apple yeah, yeah. mereka mengkreat sesuatu yang kita kita nggak pernah nikmati sebelum company ini ada gitu kan kalau industri perbankan so. ya dari dulu orang udah kenal simpan pinjam cuman namanya beda gitu so I think I think the way they think and the way they operate must be mm. quite different ya yeah, than how traditional yeah. companies operate gitu, uh, yeah. and I'm I'm speaking based on my opinion as a, as a professional in a, in in a pretty conservative industry gitu kan industri keuangan hmm. ya udah dari udah dari zaman dulu ada itu and that's how My industry, or at least how I think the people in my industry would think. Tapi, if you want to go, uh, if, if some people want to go ahead and have have certain mindset, kita boleh tes gitu, kita boleh coba market akan behave seperti apa, kesempatan yang terbuka akan ada seperti apa, dan, dan the more you apply, the more you try out your luck gitu kan, namanya interview kan, kita coba kan, peruntungan yeah. kita, the more you understand lah how certain companies think. Tapi gue mau nambahin sedikit sih. Jadi tadi kan kita bicara nilai nih, uh, bicara IPK yes, yes. gitu kan. Sebenarnya nggak selesai di situ. Jadi ketika gue bilang itu tadi yeah. prioritas, yang, yang kedua, kemudian ketika kita ngobrol nih, kita kita duduk bareng di interview, gue udah suka nilainya, gue udah suka kualifikasinya on paper. Nah, you have to be a good storyteller. The second thing, you have to be a good storyteller untuk mampu menceritakan. Uh, semua achievement-achievement yang ada di CV lu itu, menjadi satu narasi yang masuk akal buat rekruter. Jadi ketika hmm. di CV tadi lu cerita tentang organisasi lu, organisasinya bertumbuh, dari 2 aktiviti jadi 6, orangnya, anggotanya bertambah banyak, dari puluhan jadi ratusan. Nah pada saat kita interview, gue expect orang ini bisa menceritakan kenapa dia join BEM itu, apa yang memotivasi dia untuk join. Lalu cara-cara apa yang dia lakukan gitu. Kesulitan-kesulitan apa yang dia tempuh. Sehingga uh, apa yang jadi target dia boleh tercapai gitu. Jadi um, storytelling skill ini harus dilatih supaya CV kita tuh bunyi gitu. Ketika kita udah diundang interview. Nah tapi interview... Another, another episode ya, jadi uh, eh, pada saat interview kita harus bisa gitu storytelling untuk mengangkat yeah, uh, yeah. siapa kita gitu.
0: Terakhir mungkin supaya kita bisa mulai menuju ke conclusion nih Sam. Um, yes. Boleh nggak lo cerita uh, jerninya lo? Dari awal, mungkin bisa dibilang lo bisa ceritain hmm. CV journey-nya lo, bagaimana itu berubah sepanjang tahun untuk menyesuaikan dengan role yang berbeda, kesempatan yang berbeda, company yang berbeda, dan mungkin tujuannya berbeda gitu.
1: Oke, okay, jadi tadi gue udah cerita um, di awal kalau gue memulai karir gue di sebuah bank Jepang. Nah setelah bekerja sekitar kurang lebih hampir 2 tahun, gue penasaran ya. dengan... Um, tadi kan quarter life crisis, gua pengen coba kerja di Facebook segala macam. Nah akhirnya yang tembus uh, bukan Facebook nih, gua hmm. jadi headhunter waktu itu. Jadi um, headhunter tuh apa? Uh, basically kerjaannya nge-rekrut kandidat. Cuman kita nge untuk company lain. Di ketika ketika udah kerekrut kita dapat komisi gitu kan. Itu itu um, international in, in bisnisnya seperti itu. Jadi pada saat gua secure job S uh, as a head hunter. Uh, in terms of CV, gue gua nggak nggak ngubah terlalu banyak sih. Jadi gue yeah. mengedepankan bahwa gue nih gue nih di industri perbankan. I, I I I know some people lah that I can poach kalau uh, kalau ada klien yang tertarik gitu. Jadi dengan itu gue lolos gitu ke dalam pekerjaan itu. nah hmm. di pekerjaan selanjutnya itu um, asuransi jadi gue pindah hmm. ke industri tetap di industri keuangan tapi perusahaannya beda agak beda di asuransi nah di situ gue coba ngejual leadership skill gue jadi di dalam headhunter hunter tadi kebetulan gue dapat promosi pertama gue di situ gue dikasih tim hmm. untuk gue gue biping bimbing di situ dan gue bisa mulai ngomong bahwa iya mereka teman-teman uh, ini gue bantu untuk mendevelop sales pitch mereka dalam dalam bahasa Inggris gitu. Gue kasih mm -hmm. mereka know-how gimana caranya cold calling klien baru. Jadi mm -hmm. perkembangannya kelihatan kan ya. Jadi di awal gue mm -hmm. lebih bicara tentang apa yang gue bisa lakukan sendiri sebagai Samuel. Nah ketika gue mm -hmm. udah masuk ke pekerjaan mm -hmm. ketiga gue udah mulai bicara soal uh, tim leadership. Mm -hmm. Apa yang Samuel bisa lakukan buat orang lain. Supaya mm -hmm. orang lain bisa... Jadi stage-nya kelihatan gitu bahwa oh ya benar nih orang dipromot manager kemudian dia ada pelebaran role gitu dia dia jadi jadi punya tanggung jawab lebih itu sih nah yang berubah banget adalah pada saat gue masuk insurance company ini jadi role gue berubah eh, nggak nggak lagi ngurusin rekrutmen. tapi lebih banyak um, project management. Jadi um, basically gua jadi pembantu umum lah di dalam HR gitu untuk hmm. bisa ngerjain hmm. segala macam project-project yang lagi jalan gitu. Jadi um, waktu itu um, kantornya mau pindah dari gedung lama ke gedung baru, gua ngurusin campaign untuk komunikasi perpindahannya. Terus gua ngurusin bikin-bikin sistem uh, ketika hmm. HR mau belanja sistem baru, gua bantuin hmm. gitu vendornya bisa tim data-data yang dibutuhkan supaya migrasinya lancar kayak gitu. Hmm. Nah, di situ gua gua punya skill skill set baru sambil tentu kayak tadi dengan um, tadi lu pakai kata-kata ngeflow um, which is menarik gitu. Gua gua enggak ingin berpesan di sini bahwa karir itu kita yang own gitu. Hmm. Kita yang harus kontrol flownya Pedali. jadi ketika kita ngeflow ikut orang, pegang kendali bener. Kita enggak ketika kita ngikut orang kita nggak tahu flow yang dibikin sama dia akan membawa kita kemana jadi terus di dalam apa namanya hati kecil gue gue punya ide bahwa Samuel 10-20 tahun lagi adalah seorang ecer director jadi ketika hmm. oh oke okay, gue ada di pekerjaan ketika gue habis ini gue mau ngapain nih habis ini uh, skill set apalagi yang gue belum punya nah dari hmm. situ singkat cerita gue akhirnya pindah ke Pindah ke banking, belajar tentang talent management, tentang learning, dan ada di tempat yang gue sekarang gitu setelah, setelah 7 tahun. Jadi in a sense, ya yeah, I'm still on the way, I'm still on the way gitu kan. Um, HR Director is still a dream, uh, is still uh, somewhere in the future. Tapi gue mulai hmm. melihat, uh, mencoba mengoleksi skill-skill apa yang gue belum punya nih saat ini. Gitu, hmm. Untuk jadi seorang HR Director. Yeah. Dan yeah. itu yeah. yang akhirnya gue berpikir. usahakan untuk kejar, untuk dapetin yeah. di yeah. pekerjaan-pekerjaan gue yang sekarang maupun di masa depan Sampai. gitu so okay. that's, that's the journey i mm. yeah. think ya yeah, untuk mudah-mudahan gak jadi tambah bingung cuman the, the, the message mungkin untuk wrap it up adalah your CV is your own have a goal in mind ini mau dibawa kemana gitu perjalanan karir lu
0: supaya hmm. lu punya benang merah yang bagus i see, i see, i see, thank you mungkin kalau gue bantu bahasakan dengan cara lain untuk memudahkan Teman-teman bisa mungkin sedikit kayak reverse engineering ya. Maksudnya lu bisa nyari oh nah. uh, role-nya HR Director tuh kayak gini. Waktu dibuka job opening lu butuh hmm. skill ini, 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 ini. oh dari 12 skill yang ditulis di job opening itu gue cuma mm. punya satu berarti gue masih butuh tambahin 11 gitu kan kurang lebih gitu ya terus tuh cari pekerjaan mm. yang mm. along the way melengkapi 11 itu gitu yes bener dan itu nggak yes, instan
1: nice, butuh proses yeah.
0: nikmati aja yeah. semuanya nice 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 mm -hmm. mungkin pertanyaan dua terakhir gue Uh, satu buat teman-teman yang super relevan, satunya lagi buat kepuasan gue sendiri nanti. <laughs> <laughs> yang satu yang terakhir buat teman-teman semua yang pendengar adalah, terus um, di dalam sebuah CV, gimana hmm. gue bisa bercerita, mempoles CV gue, kelihatan bagus, tapi gue juga kelihat, masih bisa menonjolkan sisi humble-nya gue, sesuai dengan fakta, dan gak lagi bluffing gitu, gak lagi melebih-lebihkan.
1: Tadi sih sebenarnya kita udah bahas dikit sih. Hmm. Jadi tadi sih sebenarnya kita udah bahas dikit soal uh, nulis CV yang uh, efektif ya. Kalau bahasa gue efektif adalah dengan ya udah uh, menunjukkan fakta-fakta yang tidak bisa didispute, undisputable. Jadi um, ketika hmm. tadi kita pakai contoh seorang mahasiswa yang jadi ketua bem, hmm. ya undisputable bahwa tadinya nggak ada aktivitas. Tadinya aktivitasnya hanya dua, sekarang jadi enam. Tadinya membernya hanya sepuluh, sekarang jadi lima puluh gitu. Nah ini hmm. um, sesuatu yang hmm. kalau dibilang nyombong enggak kan? Karena kan memang ini fakta bahwa hmm. sesuatu yang dia pegang udah bertumbuh dengan positif. Yes. Terus kalau dibilang yes. kalau dibilang ini laughing juga enggak, karena ini adalah data. datanya memang kalau mau dicek membership um, misalkan WhatsApp grupnya gitu tadinya hanya sekian sekarang sekian um, jadi all that's left when after after you you write down all the facts in your CV all that's left for you to do ketika dipanggil adalah nyiapin ceritanya gitu jadi semua yang lo tuliskan dalam bentuk bullet points berupa achievement tadi ketika lo dipanggil duduk ya udah ceritanya ya. gimana kok bisa naik jadi 50, hmm. oh iya pak, jadi saya lakukan, bla hmm. bla 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 bla, gitu. Jangan kebalik tuh, gitu jadi cerita panjang di CV, <laughs> gitu. Tadi kan risetnya Ruby udah bilang, cuma 6 detik kan, gitu. gak kebaca <laughs> kalau cuma 6 detik. Jadi yeah, yeah, jangan kebalik, yeah. cerita pas interview, ketika lu nulis CV, masukin fakta-fakta teknis yang hmm. undisputable kan, gitu. Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya, yeah. nice. Oke, okay, sekarang just for my enjoyment. Sebagai Boleh. orang yang cuma pernah bikin CV sekali, Uh, terakhir gua update mungkin 6 7 tahun yang lalu. Gua butuh enggak sih sebenarnya bikin CV sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pengusaha? Mungkin di luar karir profesional. Perlu nggak gua CV? Dan kalau gua perlu, emang buat di showcase di mana gitu buat kegunaan apa gitu.
1: Hmm, mungkin secara reguler kalau kalau seorang profesional kan dia harus secara reguler ngupdate CV-nya hmm. karena ya sewaktu-waktu bisa dipanggil interview atau Uh, rekruter bisa hmm. nemuin dia di LinkedIn kan biasanya. Kalau yeah. seorang bisnis mungkin yang dibutuhkan bukan CV kali ya, tapi lebih ke profile ya. Maksudnya kalau company punya company profile, kalau seorang public speaker, lu kan public speaker nih grup. Um, one of the things that you do gitu kan, you appear in in classes, yeah, in yeah. public lectures gitu hmm. kan. Nah, mungkin what hmm. what your clients would need from you is not so much CV, tapi lebih kayak Profile page kali ya, jadi siapa itu Ruby, apa yang Ruby uh, fokuskan, um, apa mm. namanya uh, your 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 area of expertise seperti itu mungkin mm. mungkin ke arah situ kali ya. Tapi who knows, yeah. mungkin siapa tahu uh, one day you want to be a professional. Gitu. <laughs> udah ketemu gaji yang di atas 500 juta setahun gitu kan, tiba-tiba pengen ngelamar <laughs> ya who knows,
0: <laughs> never know. <laughs> uh, we'll see, we'll see, we'll see. Um, thank you banget. Sam. Sama -sama. Um, sama -sama. Maybe gua sama -sama. Sama -sama. personally akan mengupdate profil gua. Ada <laughs> LinkedIn yang gua up gua update every one, a year. Mungkin untuk menjadi profesional sekarang berapapun dihargainya pun, gua rasa gua udah nggak terlalu tertarik. Tapi <laughs> gua cukup yakin apa yang lu share hari ini sangat relatable dan sangat praktikal bisa dicoba sama teman-teman semua. Gua yakin. kan katanya entrepreneur di Indonesia cuman berapa, 4% ya, ya berarti 96% hmm. dari lo yang gak dengerin harusnya bisa ngerasain manfaat ini gitu, gue um, Mudah berharap pendengar-pendengar ya. 30 -pendengar soft Lunch bisa bertumbuh bareng sama kita, ini udah tahun keduanya kita bikin podcast, udah episode ke-15, hopefully di tahun-tahun ke depan kita bisa gantian. Sekarang Sam, berikutnya mungkin lo yang dengerin podcast ini bisa hadir. Di sini ada cerita bagaimana lewat apa yang Sam ngomongin, lo akhirnya bisa grow dari satu pekerjaan. kerjaan berikutnya, eventually dapetin your dream career. Gitu.
1: Keren banget, gue pengen denger tuh.
0: Exactly, bayangin setahun, setahun dari sekarang ada yang cerita kayak gitu. Wah gila, man. powerful. Sam, kalau teman-teman di sini pengen nanya-nanya pengen ngobrol mereka mesti kemana beli buku lu lah ya <laughs> beli buku gue
1: <laughs> waduh thank you loh di bolehin jualan sedikit nih <laughs> boleh
0: lah boleh karena I, i'm sure mereka juga bisa dapat sesuatu dari buku lo
1: thank you Rob I just wrote a book uh, judulnya lagi probation di situ gue ceritain tentang tips-tips uh, apply kerja jadi kita hari ini ngobrol nih soal CV Di situ ada lanjutannya soal interview, soal um, mempelajari kontrak kerja ada di situ. Um, gue juga bisa di DM di Instagram. Tadi Ruby udah mention handle gue SRL789. Bisa cari gue di Instagram juga. Atau kalau lupa bisa cari nama gue Samuel Ray harusnya muncul. Mm -hmm, ya. Gue sharing di sana lumayan sering. Jadi Um, sama kayak Ruby lah. Gua I try to engage my my followers. I try to engage with discussion and topic so I try to do it uh, as frequent as possible. You're welcome to join the discussion. Kirim DM juga boleh. Yeah. Uh, I yeah. try to reply when I have time. Yeah, I'll be happy to reconnect with you guys over there. Ya, yeah, yeah. jadi mungkin boleh uh, welcome nih buat teman-teman yang udah dengerin Uh, udah sampai sini, udah satu jam Lebih dengerin kan berarti udah Udah nangkep banyak nih gitu Nah boleh dong di-share hmm. ulang Apa yang teman-teman pelajarin uh, Boleh di-share di Instagram story-nya Tag gue sama tag 30 Days of Lunch ya berarti atau tag Ruby. Betul
0: 30 Days of Lunch boleh Gue boleh di-at Atau at 30 Days of Lunch Oke
1: okay, dan gue di-at SRL 789 Boleh tag kita, share learningsnya Dari teman-teman untuk Podcast ini apa? Kenapa, kenapa kamu harus dengerin podcast ini gitu kan? Promosiin. Yeah, yeah. Nanti gue pilih satu pemenang untuk dapetin yeah. buku lagi probation yang sudah ditanda tangan akan dikirim
0: ke rumah kamu. Asik tanda tangan. Itu yang mahal nanti. Udah jadi HR director, lu bisa pakai buat apply kerja di kantor dia. Amin, amin, amin. amin. Thank you lo doanya Amin amin amin. Thank you again Sam buat seru, hari seru. ini seru sekali um, dan nggak berasa udah sejam teman-teman. Yes. Uh, you know what to do. Gua nggak akan ngulang lagi. Kalau lo ngerasa ini manfaat, uh, silahkan lo share. Itu adalah bahan bakar buat gue, buat Aryo, buat Sam juga untuk terus berkarya, untuk terus berbagi dan teman-teman jangan lupa. Ini adalah episode back-to-back, back, dua episode sekaligus bareng sama Ray. Lu bisa dengerin berikutnya dari sisi pengusaha, dari sisi pebisnis, perihal HR, masih sama Sam juga. Stay tune, see you in the next 30 Days of Lunch.
1: Bye-bye. Hey, buat kalian yang mau beli
0: Lenovo atau Legion, belinya di blibli.com karena ada triple gift. Apa aja, yaitu voucher dari blibli, Grab gift Dan tambahan grab gift lagi Kalau kalian pakai voucher gue segario X Lenovo Atau segario X Legion Keterangan lebih lanjut Bisa ke blibli.com Slash promosi Slash kla-lenovo-virtual-exhibition Oke okay?